0: Fala pessoal, Gabriel Martins aqui, antes de entrar no podcast, falar sobre a promoção que vocês viram no título do podcast, que eu falei no Twitter também, sorteio de um válido iFood de R$100. para você participar, importante, eu vou falar uma senha durante o programa, você vai ter que escutar o programa, o programa tá bem legal, escuta o programa, com a senha você vai lá na descrição do podcast, tem um formulário para você preencher, vai vencer quem acertar o maior número de jogos, né? Só o vencedor dos seis jogos do wild card. Então você vai lá, vai colocar os palpites dos seis jogos, quem vai vencer. Se tiver empate entre, por exemplo, três pessoas acertarem cinco resultados, vai ter um sorteio entre todas as pessoas que que acertarem esses cinco. O sorteio vai ser na terça-feira. Mas se uma pessoa sozinha acertar, por exemplo, os seis jogos, ninguém mais acertar os seis jogos, é essa pessoa. Ganha um vale de R$100 reais do iFood, bem simples, bem legal. Então escuta o podcast. Quando você escutar a senha, vai lá no formulário, preenche com seus dados, coloca a senha e bota seus palpites para Seahawks for Niners, Chargers e Jaguars, Dolphins e Bills, Giants e Vikings, Ravens e Bengals, Cowboys e Buccaneers. Vamos para o programa! Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, preview do Wildcard Weekend, final de semana, na primeira rodada. Dos playoffs antes, prêmios individuais, né? A temporada regular chegou ao fim. Os prêmios individuais serão anunciados no sábado. Não é pra ser do Pro Bowl ou do Super Bowl? Acho que é o do Super Bowl. É do Super Bowl, né, Caio?
1: Isso, isso, é, é isso, exatamente. É. Caio Miari aqui. Na, 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 na verdade, Gabriel, acho que uma semana antes do Super Bowl. O sábado do Super Bowl é quando eles, eles anunciam o Hall o da Hall Fama, Hall Fama Hall. né? A classe de Hall da Fama, isso. É, Não é no sábado do Super Bowl ou do, do
0: Pro Bowl É um dos um desses dois sábados. Isso. Não terá o um anúncio, mas o prêmio é apenas da temporada regular, desempenho da temporada regular. Então, a gente, como já chegou o fim da temporada, eu e o Caio Miari, o estudo do tá aqui com a gente, você já ouviu, a gente vai dar nossos votos. Então é isso, vamos começar pelos prêmios, depois passar pelos jogos do Wild Card Vamos começar. Primeiro, vamos com calma. Caio, como é que você tá? Tudo bem? Como é que tá a vida aí
1: em Toronto? Certo. Fiquei um tempo pô, fiquei um pouco de tempo aí, um tempo afastado do, do cara dos esportes. Foi acho culpa que de quem? Eu acho que eu falei alguma bobagem algum programa, Não, o Gabriel me colocou na casinha do cachorro. Acho que o governo colocou na casinha do cachorro, agora a minha... ele fez igual o Bebulecic faz com o Back e soft fumble durante os jogos. Aí agora acho que todo mundo machucou, agora eu voltei.
0: Eu conferi aqui na nossa conversa no WhatsApp, foram três convites seguidos que o Caio não pôde. Recusou? Ou oh, não, não posso aqui, não, eu tenho que levar minha tia-avó no jiu-jitsu e tal, aqui, aquela coisa. Agora Ux. no quarto convite ele acertou, então não acreditem que eu coloquei. Ele na geladeira. Prêmios individuais. Vamos começar de baixo pra cima. Vou começar pelo melhor treinador da temporada. Uma disputa que eu vejo três caras com um caso justo pra levar esse prêmio. Se vencessem, não seria nenhum absurdo. Qual é o seu voto, Caio?
1: Eu tenho que votar no Nick Sirianni, que é. O argumento contra o Siriano é que o Philadelphia Eagles tem um elenco dos dois lados da bola, talvez o mais equilibrado da NFL, é um time que reforçou muito bem, tanto no antes da temporada durante a temporada, só que o Philadelphia Eagles, é de 1 um a 11 dos dois lados da bola, talvez seja o time mais equilibrado e isso é o que vai contra ele, né? porque ele só tá fazendo um time que é bom jogar bem só que o que às vezes a gente esquece é que fazer um time cheio de estrela um time com expectativa muito alta jogar talvez até melhor do que a expectativa eram também tem que dar muito mérito para ele. ele. Terminou com a melhor campanha é, na Conferência Nacional. O ferguson ficou invicto lá é, maior parte do ano. Foi o time mais dominante, mais consistente na temporada regular. É o único time da NFL que ganhou jogos passando a bola. Se precisasse correr, correu muito bem. A defesa também apareceu. Enfim, é, a comissão técnica que o Nick Sirian montou com os Eagles esse ano foi a ideal. E o trabalho dele foi o que possibilitou que os Eagles jogassem até mais do que a gente esperava e de um time bom. Então, eu acho que meu voto é pra ele.
0: É um dos três nomes que eu falei que eu acho que podem vencer o prêmio não seria nenhum absurdo. É, não é o meu voto. Nick Siriani é o meu segundo colocado nessa, nessa disputa. Eu concordo com tudo que você disse. Ele, assim, você tem um grande elenco, é ótimo, mas você ainda tem que botar esse time pra jogar, né? E Eu acho que ele ficou um pouquinho, o um gosto meio amargo, acho que porque o time não terminou tão bem quanto começou por causa da, da lesão do Jalen Hurts, né? E qualquer time que tenha problema físico do seu quarterback vai ter problemas mesmo. Acho que o fato do Jalen Hurts ter se machucado meio que prova o valor do Jalen Hurts, né? E mostra que não é esse elenco não vai jogar bem no automático. Então, pra mim, um voto no Nick Sirianni seria completamente justo. Eu acho que um voto no Kyle Shanahan seria muito justo também, né? Porque... A forma como ele lidou... Eu, assim, eu até acho que o esquema tático do 49ers é, é o mais perto que você vai chegar de a prova de quarterback, né? Que você bota ali um cara minimamente capaz e você consegue ter um ataque funcional. E claro que ele também tem uma questão do do elenco do 49ers é muito bom, né? Mas é um time que, com o Poor, literalmente o último jogador selecionado no último draft, venceu cinco jogos, jogou super bem. É o time que está no melhor momento, eu acho entre todos na NFL, uma grande defesa também. O meu voto vai para um cara que tem o caso bem inverso desses dois, que é o Brian Dable. É head coach do New York Giants. Enquanto o Nick Siriano e o Kyle Shanahan, eles maximizaram dois, provavelmente os dois elencos mais talentosos da NFL, o Brian Dable tirou leite de pedra, um dos piores elencos da NFL. O New York Giants tem um dos cinco, sete piores elencos da NFL. E ele conseguiu fazer um ataque funcional. Ele conseguiu fazer a gente discutir se os Giants... Quanto que os Giants podem pagar para Daniel Jones para ele permanecer na próxima temporada. Ele trouxe o Saquon Barkley de volta do mundo dos mortos. E os Giants estão nos playoffs. Os Giants não só estão nos playoffs, garantiram vaga na penúltima rodada da, da temporada regular. Né? Os Giants eram dos favoritos para ter a pior campanha da NFL. Né? E o Brian Dable ele chegou com hype Porque ele era um cara que vem fazendo muitos bons trabalhos No ataque do Buffalo Bills E superou todas as expectativas Eu nunca ia pensar que os Giants seriam tão competitivos assim Claro que venceu muito jogo apertado Que a gente sabe que envolve muita sorte e tal Mas pra mim o Brian Dable Pela forma como ele conseguiu carregar esse elenco E é, é ele, né? E o Giants está é nos playoffs por causa dele de todos os times que estão nos playoffs, é com fogo o pior elenco. Então, por isso que o meu voto vai para o Brian Debo.
1: Ô Gabriel, e sobre o Brian Debo, que ilustra bem isso que você falou, é os Giants ganharam quatro jogos no ano passado. Eles não fizeram nenhuma contratação bombástica na off-season. O elenco foi basicamente o mesmo. E a, a maior diferença que os Giants fizeram foi trocar o treinador. O Brian Debo chega no primeiro ano dele, tudo isso você falou. O time está nos playoffs, nenhum treinador é, conseguiu fazer tanto com pouco igual o Brian Dable. É, ele provavelmente não vai ganhar o prêmio, a gente sabe que acaba a NFL, na hora das votações, os dois times que têm melhores campanhas acabam sendo mais é, beneficiados, então esse prêmio vai ficar ali entre o Sirianni e o Kyle Shanahan, mas sem dúvida nenhuma o trabalho do Brian Dable é, é, é espetacular.
0: Vamos passar agora para Calouros, começando pelo caloros de ataque, que acho que é o mais equilibrado, né? A gente... Tem visto muita discussão aí entre alguns nomes. Garrett Wilson, Chris Olave do Saints. Garrett Wilson dos Jets, aliás. Kenneth Walker do Seahawks. Tem um nome que eu não concordo, que eu acho que não deveria estar nessa discussão. Mas o Brock Purdy vem sendo discutido. Ganhou o prêmio do Pro Football Talk. Pro Football Talk, não é Pro Football Focus, Pro Football Talk, é um site que cobra a NFL. Mas, Caio, quem é seu voto?
1: Eu vou de Garrett Wilson. É, o Garrett Wilson, ele deu muitos indícios que é só o New York Jets a acertar a posição de quarterback, que ele vai ser um cara que vai começar a ir para o pro bowl regularmente. É, ele, jogando com três quarterbacks diferentes, ele conseguiu pelo menos um jogo, produzir com todos com cada um desses quarterbacks. A gente sabe que a sintonia dele com o Zach Wilson, que foi o cara que mais jogou pelos Jets, não foi espetacular, então o que explica mais ou menos a baixa quantidade de touchdowns que o Gerrit Wilson teve, mas ele liderou essa classe de calouros em recepções, em targets, em first downs, e jardas recebidas é, Ele bateu o recorde de mais jardas Recebidas e recepções por, por um calor na história do New York Jets é, Enfim, fica ele Em recepções contestadas, ele é espetacular Na rota também é muito bom Teve alguns problemas de drops, isso é normal Principalmente com o calor jogando com uma em é, um time com uma situação tão instável Na posição de quarterback Eu concordo com você Eu acho que um cara igual o Cruz Se ele não tivesse machucado Ele foi o cara que teve mais média de jardas por jogo E, e recepções por jogo entre os calouros Ele talvez terminaria à frente Mas ele acabou perdendo algumas partidas por lesão Então, só para destacar, né Primeira vez na história Que uma dupla de calouros vindo da mesma universidade Tem mais de mil jardas recebidas cada um deles O Garrett Wilson e o Cruz Foram draftados um do lado do outro no draft E sabia quanto os dois eram, eram especiais mas meu voto fica com o Garrett
0: Wilson. Pequeno parênteses aqui, eu estava conversando na live ontem, a gente fez um mock draft, eu e o João. Pequeno, João, fiz um mock draft, eu fiz só a parte técnica e apresentei. O Ohio State chegou a ter Garrett Wilson, Chris Olave, Marvin Harrison Jr. e o Endiba no mesmo time,
1: que é um negócio. Assim. Não, é, é, é impressionante. Então, e esse ano é a mesma coisa. É. A gente vai estar tá falando dessa, desse, desse grupo de jogadores atual de Ohio State. Desse mesmo jeito, é impressionante o tanto de arma que o Ohio State tem.
0: Não tem, assim, não... quantos times da NFL tem um, um quarteto de recebedores melhor do que esse? Vocês... Ah, é
1: difícil.
0: difícil.
1: É, o, o, negócio, o negócio do college é que, é que quando o um jogador ele, ele é um fresh ele praticamente não joga. Né? É. Então, na hora da gente colocar no papel, dá pra gente falar e parece que ele é melhor do que era. Mas, se você olhar e parar pra pensar, se a gente coloca no auge o Marvin Harrison Jr. High State, o Garrett Wilson, o Cruz Olive, é é algo assustador.
0: É assustador mesmo. É, Lembra, por exemplo, aquele ano de LSU, né? Que os wide receivers eram Justin Jefferson e o John M. Chase, né? Que é um negócio de maluco. É, o, é,
1: o Mitch chegou a ter o A.J. Brown e o D.K. Metcalf também, os dois do melhor ano deles. Sim, e teve, aqua, dois deles.
0: teve aquela sequência também de Alabama, né? Do Amari Cooper, do Calvin Ridley, depois o. Aquele que foi o Henry Huggs, o Jordan. É, se você
1: parar pra olhar, o, o ano que o Devonta Smith ganha, o Heisman, Sim. O time tinha o Devonta Smith, o Jalen Waddell e o Jameson Williams também tava lá no banco ainda, depois que ele acaba virando, tendo mais importância e ele fez o que fez antes de se machucar. Aquele time ainda tinha o Ned Harris é. como running back que foi escolhido escolha de primeira rodada.
0: Não, é absurdo o nível de talento dessas principais universidades. Meu voto é o Garrett Wilson também. É, mira é o melhor e eu acho que eu colocaria o Chris Olave número 2 e colocaria o Kenneth Walker 3. Não considero o Brock Coates. Gente, acho que tá, tá rolando uma um... tudo bem, eu entendo o torcedor do 49ers eu acho que o torcedor do 49ers tem que porra, exaltar o cara deles mesmo mas o Brock jogou 5 jogos, gente não, ele não é o calouro de ataque, ele não jogou o jogo suficiente pra ser o calouro de ataque, né? vamos, vamos com calma, Defensive Rookie of the Year, eu acho que a gente pode ganhar um pouquinho de tempo aqui, né Caio
1: é o South é o South não tem como, é, o torcedor dos Lions tá mais ou menos nessa mesma hype dos 49ers, falando que tem que ser o Eden Hudson Principalmente pelo fato que ele jogou no último jogo do ano, a importância que ele tem para os Lions, e realmente o Aaron Hudson é claramente o segundo, e ele jogou muito, mas esse é o South Gardner. Então, Gardner hoje, Gabriel, se você argumentar que ele é o melhor cornerback da NFL, indo para 2023, tá certo. Isso já acho que resume e encerra qualquer debate.
0: Ele vai ser primeiro time ao pro, né? Ele é o melhor cornerback é. da temporada, não tem... A gente,
1: a gente chegou a ver quarterbacks evitando lançar a bola na direção dele. Isso mostra que ele tá num outro nível. Não é nem que ele tá jogando bem, ele, ele atingiu um outro nível que... É, dos melhores cornerbacks da NFL, Sim. não tem nem discussão.
0: Não tem, é discutível. Eu, eu, eu lembro que eu escrevi numa newsletter, quando as odds dele pra Defensive Rook of the Year tava tipo 32 pra 1... Aí eu escrevi assim, pô, o melhor calor até agora Nesse começo da temporada é o Soscar, Eu não acho que ele vai ganhar porque ele não vai ter o número de interceptações suficiente, mas pô, 32 para 1 É boa, só que eu não apostei Aí, ah. pô, imagina 32 para 1, mas enfim É... Offensive Player of the Year O melhor jogador de ataque da temporada para mim foi fácil também, creio que a gente vai concordar Nesse
1: É, o Justin Jefferson, né Mas assim, é só para o pessoal entender A gente tem uma, uma confusão é, a NFL começou a colocar... Esse virou meio que... Claro que não de forma oficial... Mas o Offensive Player of the Year... Virou o prêmio para o melhor não-quarterback... Basicamente tá. porque o quarterback vai, de ataque, vai é. começar a ganhar o MVP todo ano... Então tipo assim... A menos que a gente tenha uma temporada igual aquela do Peyton Man em 2013... Que ele é, bateu o recorde de passados, de passados... E touchdowns passados... Que ele tem que ser meio que obrigatoriamente o MVP... E o, e o jogador ofensivo do ano... A gente vai ver o MVP sendo um quarterback... E aí o jogador ofensivo do ano Vai ser o melhor Cara que mais produziu sem ser a posição de quarterback Nesse caso é o Justin Jefferson é, Ele flertou com as duas mil jardas né? Acabou ficando ali com 1.800 Mas liderou a NFL em recepções em... É, a gente, Quem assistiu o jogo dos Vikings Sabe a importância que ele tem para esse time de Minnesota Ele é imparável coletar no melhor dia dele teve, teve jogo com mais de 200 jardas Enfim, nenhum jogador de ataque Foi melhor do que o Justin Jefferson Claro, não incluindo os quarterbacks
0: Não tem nem o que acrescentar Eu só acho que Existe uma disputa séria com o Hill. Eu acho que o Justin Jefferson é o meu voto, mas se você, se você tivesse falado aqui que é o Tarek Hill, eu não, não diria que é uma escolha errada. Eu acho que o Terry Hill, a forma como ele mudou esse ataque do Miami Dolphins, é, é, um, grande, é um grande feito, mas o Justin Jefferson realmente tem uma temporada fantástica. Outro que deixou um pouco o gosto ruim, né, na, na última. nesses últimos dois jogos dele, né, não conseguiu bater o recorde, mas enfim. Vamos passar para defensor do ano agora. É, o meu voto vai é pro Nick Bolsa, do San Francisco 49ers. O seu, Caio.
1: Então, é... Eu eu o digo, Nick eu digo Bolsa vai ganhar. Tá? Mas eu ainda vou votar no Michael Parsons. É, vou, a questão do essa corrida pelos prêmios individuais tem muito momento, né? E o cara, o jogador que joga melhor na segunda metade da temporada, no último mês da temporada, ele acaba fazendo... Ele ganha muito mais repercussão do que o um cara jogou bem no começo do ano. O Michael Parsons, a primeira metade da temporada dele foi assustadora, né? Foi algo que colocaria ele talvez numa uma das melhores temporadas individuais da história da NFL se ele tivesse mantido aquele, a, as atuações até o final. Ele não manteve. E o Nick Bolsa foi o contrário. O Nick Bolsa começou a crescer muito nessa reta final e ele virou imparável. Nick Bolsa só um, dois jogos esse ano que ele participou, ele não teve um sec. Ele é, liderou a NFL em secs, é, não jogando uma partida na temporada. Ele, tá, foi, ele foi imparável, não tem é, muito o que discutir. Ele foi o melhor defensor da melhor defesa da NFL. Eu acho que isso resume bem o que Nick Bolsa foi. Mas, para mim, o impacto, é, em termos de fazer jogadas que mudam o jogo, de impactar uma partida, o Micah Parsons teve mais... Do que o Nick Bolsa A gente para pra pensar, a defesa dos Cowboys Carregou o time quando o Dak Prescott é, sai E o Michael Parsons era disparado O melhor jogador do time O Michael Parsons fez touchdown, retornando, é, retornou, touchdown retornou fumble para touchdown Ele forçou mais fumbles do que o Nick Bolsa ele, Enfim, ele foi mais imparável Do que o Bolsa no, momento, no melhor momento dele Mas ele termina a temporada embaixo Então, muito provavelmente, quem vai levar o prêmio Vai ser o Bolsa
0: É, o... O Caparson ele ele não deixou, não te focou, os Cowboys, mas ele lidou com os probleminhas físicos, né? Eu lembro que teve jogo que no segundo tempo ele tava mais entrando em terceira descida, né? Porque os Cowboys estavam dando uma segurada nele e tal. É... no começo da temporada, eu falo, o Mike Parsons parecia já já tinha vencido o prêmio, né, no final de setembro. E eu batia muito na tecla de que a gente não o prêmio individual não definido em setembro, né? E se fosse definido no, nos dois primeiros meses, o Kyler Murray teria sido MVP da última temporada. né? Então, eu acho que os dois têm um caso, mas eu acho que o Nick Boza supera ele por pouco. Os dois têm literalmente o mesmo número de pressões na temporada. né? Foram é, 90 para cada um. O Nick Boza tem um jogo a menos, só que o número de pass rushes dele, de snaps que ele vai atrás do quarterback é maior, porque o, Nick, o Michael Parsons ainda tem alguns snaps ali como, como linebacker. Sec é vantagem do Nick Bosa, né? ele tem 19 secs contra 14 do, do Parsons, né? e a produtividade do Nick Bosa é um pouquinho melhor é, quando você quantifica sec, né? você dá um valor um pouco maior de sec do que para pressão. Dois grandes jogadores, eu acho que no geral o Micah Parsons é o um jogador melhor, mas eu acho que a temporada do Nick Bosa é um pouquinho melhor, então esse o meu voto. MVP. MVP, o prêmio que todo mundo... Presta mais atenção, né? Ou o grande prêmio individual, o jogador mais valioso. Pra mim é fácil o número um mas eu quero ver aqui o Caio. Caio, quem é o seu MVP? É
1: o Mahomes, né? Acho que esse ano ficou, ficou evidente. O Mahomes esse ano... É, a gente já sabe que quando começa a temporada, quem é o melhor jogador da NFL. É. E o Mahomes, desde quando ele entrou na NFL, tem sido melhor. Só que às vezes tem alguns jogadores que jogam melhor e têm temporadas melhores. Eu tem feito Lebron. Exato, exato. Esse ano o melhor jogador da NFL foi o melhor quarterback, que é a posição mais importante. Liderou a NFL em jardas passadas, liderou a NFL em touchdowns passados, é, liderou a NFL em EPA, se a gente quiser entrar para a estatística mais, mais avançada. É, foi um absurdo. O Mahomes foi imparável nesse ano. Ele jogou o Futebol Americano que a gente está acostumado a ver dele. E não é nem assim. É, eu fico só com pena dos outros, porque não importa o quão bem você vai jogar, se você é outro quarterback. Se o Mahomes joga o melhor dele, ele vai levar os prêmios individuais. Então, Mahomes liderou o time de melhor campanha na conferência americana, é, venceu ótimas partidas, enfim. Não tem, é, é difícil achar algo para argumentar contra o Mahomes não sendo MVP esse
0: ano. Sem o né, com o corpo de wide receivers reformulado, né, que era algo que eu, por exemplo, antes da temporada não apostei no Mahomes para MVP, porque eu achei que ele poderia ter uma curva ali de aprendizado né, com esses novos jogadores. E acabou que ele começou já muito bem. E, engraçado que ele começou muito bem Aí teve uma pequena queda ali no meio da temporada e terminou o ano muito forte. Pra mim, MVP indiscutível. E a gente vai olhar pra trás se tem outras temporadas que ele, não de que ele deveria ter vencido o MVP e não venceu. Mas é o segundo da carreira dele. Vai vencer, né? Eu acho ficaria muito surpreso se ele não vencer. E o que pode impedir ele de ganhar esse prêmio mais vezes... Quer dizer, mais vezes ele provavelmente vai ganhar, né? Mas terminar ali com... Por exemplo, empatar com Peyton Manning. maior número de, de MVPs, que são cinco né, do Peyton Manning. Cinco. Né? Um um deles Isso. empatado, era um Roger em 4. O que pode impedir é o pessoal cansar de votar nele, né? Porque ele é o melhor quarterback da NFL, ele é o melhor é, jogador.
1: É, é, o, do... é o caso do Bill Belichick técnico do ano. O Bilbo só tem três técnicos do ano e ele tá na NFL há 20 temporadas.
0: É. E é como eu falei, não, é feito LeBron, né? Você, LeBron, há 15 anos a gente sabe que é o melhor jogador da NBA, mas ele não ganha todos os MVPs, né? Porque tem momentos ali que até o jogador joga melhor do que ele. Meu segundo colocado é o Jalen Hurts. É... Tudo bem que ele perdeu esses últimos três jogos aí por lesão. Uh, se jogou contra o Giants, ele jogou, né? Mas não jogou bem. Mas ele merece o, a segunda colocação, eu acho que... é Ele foi um candidato real, né? Ele poderia ter derrotado o Patrick Mahomes. Muita gente tinha ele na frente do Mahomes ali, acho que no início de dezembro. Mas o Mahomes fechou o ano muito bem. E o meu terceiro colocado, eu fiquei em dúvida entre, entre dois, Caio. Eu até quero a sua opinião. Eu fiquei em dúvida entre o Joe Burrow e o Josh Allen. Mas eu acabei optando pelo Joe Burrow.
1: É, eu também fiquei em dúvida entre eu sempre faço, eu vou atualizar no meu top 5, após cada semana desde a semana 1 é, e o jogo Bills e Bengals seria o que definiria para mim quem seria o terceiro colocado claramente seria meio que o desempate, o jogo acabou sendo cancelado então a gente não viu o Joe Burrow enfrentando o Josh Allen mas o meu, o meu terceiro colocado é o Joe Burrow, é, eu acho que mais pelo momento o Joe Burrow ele termina os dois últimos meses da temporada jogando mais do que o Josh Allen, o Josh Allen a gente lembra daquele mês que ele teve foi muito ruim, ele, derou, ele teve mais interceptações do que touchdowns em um mês, ele teve sofreu é, com, com turnovers, é, ele acaba voltando a jogar bem, né, o Josh Allen, desde aquela partida contra os Dolphins, que os Bills ganham no último minuto, lá, no sábado, né, Até que estava nevando e tudo mais, ele, ele volta a jogar bem, o Josh Allen termina a temporada bem, mas eu acho que a constância que o Joe Burrow teve, 35 touchdowns sem ter jogado uma partida, né, enfim, é, o Joe Burrow, os Bengals estão no momento melhor do que os Bills e o Joe Burrow é o principal culpado disso por isso que nesse critério de desempate o Joe Burrow teria o meu, seria o meu terceiro colocado
0: é, o Joe Burrow tem nota 89.2 passando a bola no, pro futebol focus, 85.1 pro, pro Josh Allen, né? a diferença é que o Josh Allen ele teve a melhor nota entre todos os quarterbacks correndo com a bola 35 touchdowns pro, pro Josh Allen, 35 pro Joe Burrow 14 interceptações pro Allen 14 pro Burrow, né? só que em passes interceptáveis, né? jogadas que poderiam ter gerado um turnover. O Josh Allen, acho que ainda tem um argumento para dizer que ele teve sorte, porque com por um 29 turnovers worthy plays, né? jogadas que poderiam ter terminado em turnover, contra apenas 16 do, do Joe Burrow, eu acho que o Joe Burrow. Ele... E o, Josh
1: Allen, o, o que acaba. Não, pode, pode falar, Gabriel, pode falar. Eu só ia uma coisa.
0: Não, eu só ia falar que eu, eu acho que o Joe Burrow ele melhorou um pouco a forma como ele lida com a pressão ao longo da temporada ainda é uma coisa que precisa trabalhar muito e algo que a gente vai ter que ficar de olho, a gente vai falar no jogo dos Bengals né que a ofensiva dos Bengals é desfalcada mas acho que a temporada do Burrow foi melhor que o Josh Allen
1: é só eu falar do Josh Allen do Turnover Worthy Place, ele também liderou a NFL em Big Time Throws então o Josh Allen, a gente já sabia que tinha esse risco né quando ele ele vai arriscar muito e tudo mais claro que às vezes funciona, outras vezes não mas bate a temporada dos dois
0: é, o Josh Charlie você vive com esse número um pouco maior de turnovers, porque ele é um cara que ele vai arriscar muito. Né? Uma coisa é ele, outra coisa é um cara que só passa a bola perto né, da linha de Scrimmage e tem um número alto de, de turnovers. Vamos passar agora para os jogos. Em ordem cronológica, passaremos por todas as seis partidas. Vamos começar pela partida das 18h30, horário de Brasília, Seattle Seahawks contra o 49ers em São Francisco. O 49ers, vitória deles está pagando 1,19 no Bodog, que é o parceiro oficial de apostas do podcast. Crie sua conta utilizando o meu link que está na descrição. Né? Eu vou falar as odds aqui sempre do Bodog. Se você gostar de alguma, vai lá. Tem bônus para o primeiro depósito de contas novas, até R$120,00, se não me engano. Então, crie lá sua conta. Vitória do Seahawks, R$4,75. Total, 42,5, 49ers, menos é o maior favorito desse wildcard, né? O Dolphins e Bills caiu um pouquinho com a possibilidade do tour jogar, né? Então agora é menos 9. Então o 49 49ers... Seahawks é a maior zebra desse wildcard, considerado. Um jogo que quem acompanha, né, foi há algum tempo, como eu e o Caio, a gente lembra daqueles grandes duelos, né, da Legion of Boom contra o 49ers do Jim ou do, do Colin Kaepernick. Mas esse jogo, realmente, o gap aqui do nível desses times é bem grande. Pode. Há um argumento bem justo para dizer que é o time que terminou a temporada jogando o melhor futebol americano contra o time que, entre os classificados, é um dos piores níveis, né? considerando que o Dolphins muito tem a ver com a, com a lesão do Tua.
1: Sem dúvida, e é assim, se a gente olha, os, o, porque eu até falei no começo do programa, mas vale ressaltar, primeira vez na era do Super Bowl que os seis confrontos de Wild Card também aconteceram durante a temporada regular e 49ers e, e Seahawks obviamente por serem rivais de divisão aconteceu duas vezes, se a gente volta nesse, com, nesses dois confrontos, fica evidente porque que o Seahawks é uma grande zebra o 49ers ganhou os dois jogos o, os dois talvez piores jogos do, do ataque do Seahawks esse ano foi quando essa defesa dos 49ers, o Nick Bolsa foi um absurdo nos dois jogos que eles enfrentaram três sexos. Oito é, quarterback hits no Dino Smith. É, o Celos Hawks fez só 20 pontos combinados, Gabriel, nesses dois jogos, sendo que sete desses pontos ainda foram de um bloqueio de field ou retornado para touchdown. O ataque do Celos Hawks tem 13 pontos contra os Corinthians em dois jogos que eles se enfrentaram. E isso ilustra bastante a situação que você acabou de falar.
0: É, e eles se enfrentaram no momento que o ataque do Seahawks estava jogando bem melhor do que terminou essa temporada ainda. Né? E como você falou, o Nick Bolsa, acho que a dupla de. De Tecos calor do Seahawks é muito promissora. Mas ainda assim o Nick Bosa passou por cima né, deles. E o, melhor, o Melhor adversário da temporada. Como a gente falou um pouco antes. Mas é, a defesa muito forte do 49ers. O ataque tá jogando muito bem. Defesa do Seahawks que não vai ter o, o Jordan Brooks. Né, ele tá fora da temporada. É uma defesa fraca também. E assim, essa defesa do, do Seahawks eu acho que ela tem... Tem um Tariq Wohlen. Então ele é um bom cara que você pode jogar num wide receiver 1 e tal. Mas a defesa do 49ers depende menos do wide receiver 1, né? E acho que é um argumento pra dizer que o wide receiver 1 tradicional do 49ers é o Brandon Ayuk, né? Não é o, o Samuel, né? O Dibussema é usado de vários outros pontos do campo e tal. Tem o Christian McCaffrey também, que fez a, a melhor temporada dele depois da segunda temporada dele no, no Carolina Panthers.
1: Aqui é muito difícil ver um... O George Kittle tem sete touchdowns tá te nos últimos quatro jogos. Tá jogando um Melhorou absurdo. muito
0: com, com o Brock Purdy, né? Ele, ele pegou muito do que da ausência do Dibbo Samuel, ele ocupou muito do, do espaço, né? Que, deixado pelo Samuel, agora o Dibbo Samuel já voltou. É difícil ver um ver um caminho plausível para o Seahawks vencer essa partida. Vamos da seguinte forma, Caio. É, sábado à noite eu tô te mandando uma mensagem pro o jogo do Seahawks do 49 eu falei, Pô, Caio, não consegui ver o jogo. Eu vi agora que o Seahawks venceu. O que aconteceu nessa partida? O que, que pode acontecer para o Seahawks vencer esse jogo?
1: Pode acontecer é Primeira coisa, o Seahawks tem que fazer o jogo perfeito. você falou desse, a classe de caloros desse Seahawks, que brilhante, a gente já falou disso em outros programas aqui, dois offensive tackles titulares, o running back titular, cornerback titulares, enfim, tem que ser um jogo perfeito do Seahawks. Agora, o que tem que acontecer é o uh, Brock Purdy meio que parar de ser o Brock Purdy que ele tem sido até agora. Eu acho Sentiu que o peso é isso... do jogo, né? Exatamente. Eu acho que isso é a única talvez lacuna que deixa algo em aberto para o São Francisco Cardinals talvez ser surpreendido, que é o Brock Purdy não está muito acostumado a jogar com a adversidade, porque como a gente falou antes, ele nem tem tempo direito na NFL, ele acabou de entrar na NFL como que vai ser, vai ter por exemplo, a gente viu meio mais ou menos ele contra a adversidade, contra os Raiders, mas tem é uma grande diferença entre jogar contra esse Raiders numa Universidade num jogo que não valia basicamente nada, com um jogo de playoff em casa que você sabe da tradição que o São Francisco Cardinals tem em pós-temporada como que o Brock Purdy vai ser se a defesa dos Story estiver num dia meio, meio ruim contra o Cero rocks que o time começar a fazer pontos, se o Zero começar a fazer pontos, será que o Brock Purdy vai conseguir resolver com o braço dele? É Claro que ele tem, ele tem muita ajuda desse, desse grupo de recebedores, o Kyle Shannon é, sabe muito bem o que ele está fazendo, mas eu acho que se acontecer uma zebra, e eu tiver que te explicar à noite, sem assistir o jogo, vai ter a relacionada ao Brock Purdy.
0: É, eu acho que o Seahawks tem que começar muito agressivo cedo, e é se o Seahawks vencer esse jogo, vai ser tipo o DK Metcalf e o Tyler Lockett vão combinar pra 300 jardas, 300 jardas, 3 touchdowns entre eles dois, touchdowns longos, e não dá pra ser conservador em quarta descida, você tem que ir arriscar, porque o Seahawks tem que aumentar o nível de risco deles nesse jogo para aumentar o número de variáveis da partida. Não pode, não
1: pode ser turnover special teams. Tem que ser um jogo basicamente perfeito do Celestial e Porque a gente sabe que se os dois times jogarem o máximo, o 49ers vai ganhar com o passo. O vai fazer o jogo dele e aumentar, igual você falou, o risco do 49ers é, não poder cometer erro. E aí vai, vai, é um jogo de detalhe. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu concordo com o favoritismo de São Francisco.
0: Vamos seguir agora para o segundo jogo do sábado, que eu fiquei surpreso de não ser o primeiro, né? Porque normalmente é aquele jogo ali que tem o time da UFC Sul, ou se é o Bengals, Lady Dalton, Houston Texans, né? O fator quarterbacks
1: eu acho que pesou muito nessa decisão. Sim,
0: são dois quarterbacks pesados, 10 e 15, horário de Brasília. Os Chargers enfrentam o Jacksonville Jaguars, um jogo que eu acho que tem, pode ser divertido. Vitória dos Chargers pagando 1,80, dos Jaguars 2,05. Total 47,5. Chargers favoritos. O jogo é em Jacksonville, né? mas os Chargers são favoritos. Mike Williams deve jogar depois dele ter se lesionado ali no, é, no final da partida, que não valia mais nada. O Caio sempre me pegou muito no meu pé pelo meu amor pelo Brandon Staley. E eu, eu, eu saí totalmente do Brandon Staley. Eu pulei fora. Oh, De...
1: Eu quase fui insultado nesse podcast. Quando a gente falou lá no começo da temporada que eu não ficaria surpreso se no final da temporada o Bernardo não fosse demitido, não. Mas tivesse meio que pressionado, mas bom, bom que eu consegui te convencer agora.
0: Não, mas o que me convenceu foi um jogo que não valia nada, um dos times que historicamente mais lidam com lesões. Você tá com o seu time titular, ele não devia ter pisado em campo um snap. E aí o Mike Williams se machuca, ele mantém o Justin Hufford no jogo
1: mas assim, ele, ele é uma figura que vai gerar controvérsia, vai gerar debate, mas o Bernard Staley, ele é bom ele é bom no que ele faz, eu acho que a tomada de decisão dele, a gente não pode argumentar e tudo mais mas como assim, ele é especialista em defesa, né ele montando uma defesa, ele sabe o que ele tá fazendo mas como você falou, pra ser um técnico principal na NFL, você precisa mais do que isso.
0: Eu fiquei revoltado com ele, Jacksonville Jaguars venceu o Tennessee Titans, mas uma das piores atuações recentes do ataque né da equipe. Né? O ataque vinha jogando bem melhor do que vinha jogando. Os Chargers devem ter o retorno joy Joe né que também chegou a jogar no, no domingo, saiu de jogo ali, mas...
1: Todo mundo jogou. Todo mundo jogou sem
0: precisar. Mas precaução. Ele chegou a sair da partida, mas parecia um pouco mais ali, precaução, Isso. né? Chargers tem um elenco mais talentoso, mas são dois times inexperientes, né? Dois times que não... Claro, tem o Khalil Mack, que tá acostumado a jogar playoffs e tal, mas mesmo o assim, joy Bosa, Quantos jogos de playoffs ele tem na carreira? Tem um ou dois, né? Eu lembro daquele contra os Patriots. O outro eu não consigo lembrar, né? O próprio Kina Allen, veterano, mas também não tem experiência longa em playoffs, né? Enquanto o Jacksonville Jaguars também é um time mais inexperiente ainda, mas tem um head coach que já venceu o Super Bowl. Então, o jogo também é em Jacksonville. Sem muito alarde, o Jacksonville Jaguars tem uma boa vantagem de... Tem de, de uma torcida bem quente, né? Então, é um jogo bem interessante que... Acho que vai depender quão perto de 100% o Mike Williams vai estar. Tá, porque a gente já viu esse time com o Justin Herbert, só com o não Allen. A gente já viu ele sem os dois. E a gente já viu o Justin Herbert com os dois, o Mike Williams e o Kino Allen. É um time completamente diferente. E é uma secundária do Jacksonville Jaguars que dá para explorar muito.
1: Não, sem dúvida, mas, Gabriel, a gente já viu também os dois times se enfrentando nessa temporada, né? 38 a 10 pros Diegoz lá na semana 3. Cara, desde não, então, muito. Eu não, muita coisa mudou.
0: eu não levo tanto em consideração, assim. Eu, eu, normalmente, eu, a minha tendência é pensar que cada jogo é um jogo e chega no playoff muda tudo. Eu não, não levo tanto em consideração, assim.
1: Mas os coordenadores de ataque e defesa de cada time levam muito em consideração. Porque um dos grandes desafios para o jogo de playoff é a preparação que você vai ter para esse jogo. E no caso desses dois times, você já jogou contra, esse, contra o outro adversário, então você tem meio que no plano de jogo qual foi a tua preparação e o quão preparado você estava. Os Chargers, eles claramente não estavam preparados para pegar o Jaguars já no começo. E agora eles têm que fazer vários ajustes, mas claro, é, praticamente são dois times totalmente diferentes. A gente está falando de time da semana 3 e agora é um jogo de playoff. É, o favoritismo dos Chargers, a gente entende pelo fato que o teto do time é muito maior. O time é mais talentoso no papel. O Justin Herbert, a gente sabe que ele é um absurdo jogando e vai ser muito interessante. O Justin Herbert estreando nos playoffs contra o Trevor Lawrence estreando nos playoffs. Dois dos melhores quarterbacks jovens aí da NFL. Mas o problema dos Chargers é aquilo que a gente sempre fala. né A defesa está até melhorando. Jogou muito bem na segunda metade da temporada. O Bernard merece crédito por isso. Mas a preparação dos Chargers e a inconstância que esse time tem é o sei lá, o prazer, entre aspas, claro, de dar um tiro no próprio pé e complicar um jogo que era para ser fácil, poucos times fáceis estão bem contra os Chargers. Isso coloca, complica um pouco. Agora, Gabriel, o caminho para Jackson, para Jacksonville é a defesa aparecer igual apareceu contra o Tennessee Titans, igual também apareceu contra o Chargers lá na semana 3. O pior jogo do Herbert, em termos de é, aproveitamento de passe, foi nessa, nessa temporada, foi na semana 3 contra o Jacksonville e Jaguars. É, se a defesa de Jackson consegue levar esse momento que eles fizeram contra os Titans para pegar os Chargers, eu acho que aí pode ter jogo. Claro, é muito mais fácil separar um ataque dos Titans com o Joshua Dobbs de quarterback do que separar um ataque dos Chargers com o Justin Herbert. não tem nem comparação. Mas o momento da defesa dos Jaguars, pelo menos internamente, ele é positivo. Se essa defesa dos Jaguars faz uma ou outra jogada, força um ou outro turnover pontual na partida, o Trevor Lawrence tem o potencial, já mostrou, se ele tiver no dia dele ele pode bater de frente a frente com o Justin Herbert, esse pra mim é o caminho de Jackson.
0: É, a questão ali que também era o Justin Herbert com a costela quebrada e o Justin Herbert sim que na Allen e Mike Williams, né, por isso que eu também não, não levo tanto em consideração essa partida, eu acho que os Angeles Chargers vencem, acho que é um time mais talentoso e eu não vejo muita por mais que você toque no ponto certo né uma coisa é você parar o Josh Dobbs outra coisa é o Justin Herbert então eu acho que eu os Chargers vêm sem ter mais talento e não, não vejo muita, muito material humano nessa secundária do Jaguars pra segurar o no Allen e o Mike Williams, então vou de Chargers aqui.
1: Eu também vou de Chargers, eu também acho que o grupo de linebackers do Jacksonville Jaguars está muito abaixo do que você precisa para parar um Austin Eckler no melhor dia dele. A gente sabe o tanto que o Austin Eckler vem jogando. É, acho que tem um caminho pra Jacksonville vencer com a defesa e tudo mais, mas eu também tô, vou de Chargers nessa.
0: A senha é Mahomes, isso, Mahomes, sobrenome do Patrick Mahomes. Vai lá, link tá na descrição, preenche, bota a senha, bota seus palpites e concorra a um vale de 100 reais do iFoot. Vamos voltar para o programa. Vamos passar para o domingo agora, às 15 horas, Miami Dolphins contra o Buffalo Bills. Vitória dos Dolphins pagando 4,60, dos Bills 1,20. Total 46,5, handicap Bills menos nove. A gente está gravando aqui na quarta-feira, na hora do almoço, e o Tua ainda não foi liberado do protocolo de conclusão. É improvável que ele jogue, mas o Mike McDaniel ele meio que deixou a porta entreaberta na entrevista coletiva de ontem. Né? Antes a gente estava partindo do princípio que ele não jogaria mais nessa temporada, né? mas como ele deixou essa porta entreaberta, acho que a linha até reflete isso. Né? O Alves 4, 60, vitória, Bios 1,20, total 46,5, Bios menos 9. E abriu menos 11, se eu não me engano. Então, há uma. Essa linha parece meio que o meio termo ali entre Skyler Thompson e Tua. Porque com Tua, recentemente a gente viu esse eu Esse jogo eu falei agora sobre não considerar jogos. considerar muitos jogos passados, mas são dois rivais de divisão, né? aí é diferente. E fizeram um jogo duro, né? Miami Dolphins lá em Buffalo, debaixo de neve. Fez um jogo duríssimo que os Bills precisaram virar no, no intervalo. Então, a grande questão aqui. Se o Tu entrar em campo, que eu acho improvável, tá? Jogo? Se os Carlos Thompson entrar em campo, você é, pode sair, almoçar fora domingo e, e chegar ah, mais tarde. Jogo, é que você não, não vai perder muita coisa.
1: Não, eu tô com a Com o Tu, Gabriel? Voltando na temporada regular, foi é, um a um os confrontos Dolphins e Bills. O jogo que o Tua sofre a primeira concussão dele, antes dele sofrer aquela que ficou mais marcada contra os Bengals, foi contra o Buffalo Bills. O Miami Dolphins ganha do Buffalo Bills, 21 a 19 na temporada regular, até o jogo que o Miami Dolphins chuta um pante no próprio cara dentro da zone que vai. É. Foi, aquele, foi aquele final confuso. O Tua, com o Tua, os Dolphins é, fizeram mais pontos. É, perderam o confronto dos Bills combinados por um ponto só. Porque o. Foi até o final nesse último confronto que você falou agora, né? recente. É, os Bills ganham por três. E lá no começo da temporada regular, os Dolphins ganham por dois pontos. Tem jogo. como você falou: caminho para os Dolphins ganhar, para começar a gente pensar em falar de Miami vencer nesse jogo, é o Toto Galvalu a jogar. Se ele não jogar, o O Buffalo Bills é muito mais preparado. Já é muito difícil parar o ataque do Buffalo Bills. E é, essa defesa do Buffalo Bills já fez jogadas para pontuar. A gente viu agora o Narim mais com dois retornos para touchdown. É, o ataque do Google está crescendo na temporada no momento ideal. A gente viu esse ataque dos Bills no, ali meio que no meio da temporada, caindo um pouquinho. Teve aquele jogo contra os Jets que foi muito ruim. Josh Allen teve interceptações. Mas nesse momento é um ataque dos Bills que parece muito com aquele que começou o ano, Goliano, Tennessee Titans, lá no comecinho da temporada. Então, é muito complicado pro Miami Dolphins, que é o time da Conferência Americana que não ganha o jogo de playoff há mais tempo. São 22 temporadas sem jogo, sem uma vitória em pós-temporada para o Miami Dolphins.
0: É, eu acho que vai continuar assim. Acho que os Bills são favoritos mesmo com... se o Tua jogue, né? mas é aquilo, né? pra ter jogo precisa do Tua. Os Thompson não tem a menor condição de jogar na, na NFL. O Terry Bidora quebrou o dedo, né? Então complicado pra, pra quarterback. Vamos passar pro jogo das 18h40. 18h20? 18, eu anotei aqui 18h40, mas agora eu não tenho certeza. Sabe, Caio, de cabeça? De cabeça não, mas
1: eu... deixa eu, deixa eu olhar
0: aqui. aqui. Vai, Giants e Vikings. 18h30. 8,30. É, vitória dos Giants pagando 2,40. Lá no Bodog, dos Vikings, 1,60. Total 48,5. Vikings favoritos por 3 pontos. Como o Caio falou, né? todos os times se enfrentaram na, na temporada regular. Esse jogo aqui, os Vikings venceram no field goal no último segundo de 61 jardas. Né? Então foi um jogo extremamente equilibrado. A gente falou no começo sobre prêmios. Né? Eu falei sobre como os Giants... Em... Na minha opinião, dos 5, 7 piores elencos da Liga. Mas tem o Brian Dable. E aqui é essa questão. vai quem tem um time mais talentoso. Mas o gap entre os dois head coaches é muito grande. Eu nem acho que o Kevin O'Connor é ruim. Acho que ele não teve uma grande temporada de calor. Ele chegou. O pessoal começou a elogiar ele, né? Mas eu acho que. não deu um head coach calor. O Brian Dable não. Foi pra mim o melhor head coach da temporada por isso que eu acho que é possível os Giants vencerem aqui com aquele famoso nó tático.
1: Não concordo com você e acho assim a pressão está no lado dos Vikings. Os Giants é um dos acho que um dos segredos para esses Giants terem surpreendido, terem jogado muito mais do que todo mundo esperava. Praticamente todos os jogadores dos, dos Giants e a maioria deles é na média para baixo, todos jogaram o melhor futebol americano possível. Ou basicamente todos jogaram é, e acho que é isso que fez os Giants chegar onde eles chegaram até agora. E. E a pressão, como eu falei, está do lado dos Vikings. Os Vikings são o time que terminaram, talvez, o pior, o time de 12 derrotas, de 12 vitórias, o pior da história da NFL. É um time que terminou com é, saldo de, de pontos marcado na temporada negativo. É o time que só ganha jogo apertado. Os Vikings que entram nesse jogo, em casa, obviamente, tentando provar que eles são, de fato, é, competitivos, eles podem brigar para o Super Bowl, que é o que, pelo menos, as 12 vitórias que eles têm indicam. Mas não, os Giants é o oposto. O Giants entra nesse jogo, é, se os Giants perder essa partida, a temporada já foi um sucesso é, é, é isso, Essa que é a diferença para New York Mas é, até estava é, conversando com outras pessoas ontem e eu ouvi algo que eu concordo muito que é Pra Giants e os Vikings, os dois ficaram felizes com esse confronto de playoff os, os Vikings porque os Giants talvez seja o time de elenco mais limitado nessa pós-temporada e os Giants, porque sabem que o Minnesota Vikings está longe de ser, quando você pega uma enfrentar uma seed número 3, eles estão longe de ser tão, tão dominantes. O confronto deles temporada agora provou isso. O caminho para New York é fazer o que fez é, há quatro semanas, que é que os Giants é, pressionaram muito. A linha ofensiva dos Vikings teve muito problema contra esse, o pass rush dos Giants. Se não me engano, foram quatro sacks do Kirk Cousins. Foram 11 quarterback hits dele. Então, se os Giants tiverem, quiserem ter qualquer tipo de chance, igual tiveram na temporada regular, esse é o caminho.
0: É, a questão aqui... Foi um jogo muito equilibrado, né? Entre as duas equipes. Eu concordo. O pass rush dos Giants, que melhorou muito na segunda metade da temporada, conforme o Kevont e foi melhorando, né? E o Aziz Ujulari voltou ao time, né? Tem o Dexter Lawrence fazendo um ano fantástico no interior. É, eles conseguem gerar muita pressão. E a questão é que a defesa dos Vikings é uma, é uma defesa que foi muito mal na segunda metade da temporada, né? Ela começou o ano mais ou menos e piorou. Terminou como uma das piores da NFL. Então é um jogo que eu consigo ver os Giants conseguindo ali com aquele movimentação pré-snap e corrida do Daniel Jones desenhada e tal. Eu consigo ver os Giants correndo bem com a bola, né? Porque é o que esse ataque faz melhor, né? O Sam Barkley e o Daniel Jones correndo com a bola, encontrando ali o Rich James, a Zaya Rodgers. É do outro lado, vai ser o quão bem que o Cousins vai lidar com essa pressão, porque o Cousins, ele é o quarterback que, assim, não sei se tem um número que defina isso, mas é o quarterback que eu vejo mais vezes se livrando da bola e recebendo uma baita pancada da, da defesa, né? Se livrando da bola no último segundo. A boa notícia para os Vikings é que o Justin Jefferson é secundário dos Giants, no papel não tem, um, não tem um cara ali que você consiga colocar no Justin Jefferson que você se sinta bem, né? E ele teve 133 jardas, duas recepções um touchdown no, no jogo entre as duas equipes. Acho que é um jogo equilibrado, mas por esses problemas dos Vikings na defesa, eu consigo ver o Brian Dable encaixando o plano de jogo dele e eu acho que o New York Giants avança aqui.
1: Eu acho que o Giants já cometeu o crime e então. tal? É, eu ainda vou, eu vou apostar no no Minnesota Vikings, eu vou dar um voto de confiança para esses Vikings, eu acho que a gente, de novo, não tem nenhum resultado que seria surpreendente, se os Giants ganharem, e acho que secundário quanto o ponto que você falou, realmente faz muito sentido, por isso que o Pézio tem que fazer uma outra partida espetacular, porque ontem mudou, talvez seja o jogador mais importante para essa partida para New York, mas se os dois times jogarem o melhor que eles sabem, o Minnesota vai levar. Então eu vou dar esse voto de confiança. É arriscado, né? Eu dei o voto de confiança para Chargers e Vikings no mesmo final de semana. Isso é meio que é, perigo. Quem cobra a NFL há um pouco de tempo sabe que não é o ideal, mas vamos, eu vou arriscar nessa.
0: É, e o que você. Voltando ao que você falou sobre Vikings e Giants estarem felizes de enfrentar um ou outro, né? O Vikings, porque sabia que enfrentar -se de sete poderia ser o Aaron Rodgers, né? Que não, é, não seria bom. E o Giants fugiu do 49ers, né? Porque foi Exato. Muito mais time do que o Minnesota Vikings. Agora vamos ver o que cada time vai fazer com essa... Com, essa, com o calendário encaixando do jeito que eles queriam. Vamos para o jogo Sunday Night Football, 10 e 15. Baltimore Ravens contra Cincinnati Bengals. Em Cincinnati, vitória dos Ravens pagando 3,80. Dos Bengals, 1,27. Total 41,5. Bengals, menos 7. A tendência é que Lamar Jackson fique de fora desse jogo. é Aí vai ser Anthony Brown, o Tyler Handler, né? A gente viu que foi esse, esse confronto, literalmente, na semana 18, com o Anthony Brown em campo, né? Não tem a menor condição. A questão aqui é que o Cincinnati Bengals, que reconstruiu ali a ofensiva no off-season e foi um trabalho muito bem feito, perdeu dois titulares, né, cara? Perdeu o Lyle Collins e o Alex Kappa. É dúvida, né? Não sei se ele já tá, Isso. não tá Isso. garantido fora, mas se você aí já não tem o Lyle Collins, aí você já não tem o outro, o Alex Capa excelente guarde, aí você começa a voltar basicamente pra linha ofensiva dos Bengals da temporada passada, né? Dos playoffs, né? Que e fazia aí...
1: basicamente qualquer jogo ser equilibrado, é, apertado exatamente. pelo
0: menos. E os Ravens tem um front forte que pode... Tem aquele jogo do Joe Burrow, sofrer 7 sacks, 8 sacks.
1: 9 sacks? Ele sofreu 9 e ganhou, contra os Tennessee Titans. Teve alguns dos Raiders passado. também, que foram também um número absurdo, não lembro agora. É, no Super Bowl ele sofreu sete e ele teve a minutos de ganhar. Mas é, eu acho que é isso. É basicamente o que a gente falava do, a gente falava do Dolphins com o Skyler Thomas. Se o Lamar não jogar, o que aparentemente tá tá bem encaminhado para isso acontecer, não não tem como. É tem que ser algo. Os Bengals têm que fazer o pior jogo da vida deles desde que o jogo chegou para eles perder essa partida, apesar de eu achar que essa da, da observação que você fez da linha ofensiva Ser muito importante E também vale lembrar Desde que o Rocone Smith chega no Baltimore Lembrando que o Rocone Smith assinou uma extensão 4 atual antes de 5 anos, 100 milhões né? Essa defesa de Baltimore melhorou e melhorou muito é, O Kyle Hampton Teve mais snap também está jogando demais É uma defesa que é, Cede menos de 15 pontos por jogo nos últimos 9 jogos Tem jogado muito bem Mas para você ganhar nos playoffs De um ataque tão produtivo Quanto esse tipo dos Bengals você precisa fazer o mínimo. E esse time dos Ravens, sem o Lamar Jackson na posição de quarterback, que é um time muito limitado na posição de wide receiver, por exemplo, ele não tem conseguido fazer o mínimo. E aí eu acho que isso que vai complicar. Então, eu consigo ver um jogo meio aquele jogo truncado, até relativamente equilibrado, mesmo sem o Lamar jogando pela defesa, e pela, pela defesa dos Ravens e pela fragilidade da linha ofensiva dos Bengals, talvez. Mas, falando em Baltimore como vencedor nessa partida, é difícil imaginar se o, se o Lamar Jackson não jogar
0: surpreende a NFL ter colocado esse jogo no, no Sunday Night Football, né? Porque era a possibilidade era muito grande do Lamar não jogar, né? E assim, a gente que cobra a NFL, né, Caio? Acho que você vai ter mais ou menos a mesma impressão do que eu. Estranho, né, essa situação do Lamar, né? Porque inicialmente ele se machucou, disseram que eram três semanas. E aí cada vez que o John Harbaugh é, é questionado sobre o Lamar, ele parece mais irritado e fala, tipo, ah, eu vou falar dos jogadores que estão aqui e tal, não sei o quê. Pode ser um pouco teoria da conspiração da minha parte, mas me parece uma situação de que o Lamar não quer jogar no sacrifício porque não recebeu o contrato que ele queria. E, assim, se for esse o caso, ele está 100% correto de fazer isso.
1: É, se, se, se esse for o caso, eu também caio do jogador, mas é difícil especular, né? É, é difícil saber mas é, é estranha tá a situação, né? É estranho, mas o Baltimore Ravens ele, ele adora a questão de lesões no Baltimore Ravens, eles é o, cobrindo a NFL, como você falou, regularmente é, é um dos piores times para você saber o prognóstico de lesão, porque é um time que sempre tenta esconder o que está acontecendo a gente achava que essa lesão do Lamar seria muito mais, é, muito menos grave o Lamar Jackson não tá nem treinando direito então, é, é assim é, é difícil, é, é muito estranho, eu concordo com você também, é, eu vou torcer o Lamar jogar e a única explicação para a NFL ter colocado esse jogo no domingo à noite mas é bem, é bem improvável, bem otimista, que, que o Lamar Jackson consiga jogar. Uma pena, né? Porque é, a NFL ganha muito quando o Lamar Jackson joga e quando ele tá bem. É um dos caras mais... Jogadores mais únicos que a NFL tem. Apesar de você odiar ele, né? Não, não é o meu jogador favorito, mas eu reconheço a importância que ele tem pra esse Baltimore Ravens e... Quem é fã da NFL quer ver o Lamar jogando contra o Joe Bauer. É, foi Lembrando isso. que, era só voltando, temporada regular o Lamar Jackson jogou, os Ravens ganharam dos Bengals, os dois times se enfrentaram na semana 18, um jogo bem diferente, claro, sem o Lamar dos Bengals ganhar.
0: Essa é hoje de manhã, né? o Ian Rappaport noticiou que é bem provável que o Lamar jogue no domingo, mas enfim, vamos para o Monday Night Football, Dallas Cowboys contra Tampa Bay Buccaneers, o um jogo que... O que, que venceu? Não? Foi o Bucks, né? Porque o Tom Brady nunca é, foi o Bucks, que o Tom Brady nunca perdeu pro. Semana 1, é. 19
1: a 3, foi o um jogo que o Deck Prescott sai no terceiro quarto com a lesão na mão.
0: Sim, verdade. Vitória dos Cowboys tá pagando 1,74 no Bodog. Dos Bucks 2,15. Total 45,5. Cowboys menos 2,5. E aqui é aquela coisa, né? A gente vai. É... A definição é a seguinte. Pô, o Bucks, temporada horrível, chega nos playoffs com uma pé negativa. Mas é o Tom Brady, Caio. E aí, como é que a gente bota, bota na, na balança o fato de ser o Tom Brady, mesmo a gente tendo visto com os nossos olhos esse time do Tampa Bay Buccaneers ser muito ruim ao longo do ano?
1: Então, é, eu falo, a gente falou do, agora há pouco dos Giants e dos Vikings, os dois estarem felizes com quem eles enfrentaram. Talvez os Bucks do Tom Brady tenham sido um dos piores adversários possíveis para esse Dallas Cowboys nos playoffs. Porque o Dallas Cowboys não é nem a questão do time não conseguir produzir. É, o, que, o Dallas Cowboys no papel é um time muito mais forte que os Bucks e jogou mais do que os Bucks ao longo do ano, mas poucos times na NFL têm tantos problemas é, dentro de campo como, durante os playoffs quanto o Dallas Cowboys, é um time que recentemente, não é, um passa da rodada do jornal desde a temporada de 95 a gente lembra do ano passado aquele fiasco que foi contra os 49ers, que o Dak Prescott tentando correr, é, porque a jogada foi no meio do campo o tempo estava acabando o relógio terminou, enfim a gente já viu Dallas Cowboys recentemente sofrendo muitos colapsos em pós-temporada. E justamente o seu jogo nessa temporada, você termina a temporada dos Cowboys, foi uma temporada boa, mas na primeira rodada dos playoffs você vai enfrentar um quarterback que você nunca derrotou, que é o melhor quarterback da história da NFL nos playoffs, que ninguém quer apostar contra. Então assim, se fosse um jogo de meio da temporada com os Cowboys bem, é, eu diria que o Dallas Cowboys poderia passar por cima dos Bucks Porque, de novo, o time dos Bucks tem o Brady, tem que respeitar eu Nunca vou apostar contra o Brady na, mais na minha vida Mas o time dos Bucks não, não joga como time de playoff, não ganhou, Só ganhou a divisão, porque foi a pior divisão da NFL Uma das piores divisões história. Mas é, De novo, o, o obstáculo do Tom Brady Ele é muito grande contra esse Dallas Cowboys E ele fica ainda maior por ser um jogo de playoff
0: é, e o Dallas Cowboys também não terminou a temporada tão bem, né, teve aquele atropelo pra cima dos Colts, depois venceu o apertado o Houston Texans, perdeu pro Jacksonville Jaguars na prorrogação, fez um jogo muito bom contra o Philadelphia Eagles, venceu o Tennis Titans e perdeu um jogo que, acho que dá pra você dizer que é, o time viu que... O jogo valia pouco, né, porque era muito improvável que os Eagles perdessem pro New York Giants, mas mesmo assim a equipe jogou muito mal, né? Então não terminou tão bem a temporada. Mas assim, o time do Tampa Bay Buccaneers é muito ruim. E... Não é à toa que tem a campanha negativa. Eu acho que o time do Cowboys é muito melhor. Eu, eu, eu acho que os Cowboys vencem. Mas é a única coisa que faz você... Sim, se não fosse o Tom Brady, o quarterback do Tampa Bay Buccaneers, a gente não tava nem discutindo aqui. O Cowboys era franco favorito, né? Mas é o Tom Brady, então sempre vai ficar... Aquela, aquela dúvida mas eu vou de, de Dallas dar aqui
1: é, eu também vou de dar Cowboys eu, é, de novo não quero apostar contra o Brady mas eu vou apostar. Apostar. agora eu vale destacar vou apostar vale destacar uma coisa Dak Prescott três lançou três pick six nos últimos quatro jogos sete interceptações nesse último nessa últimas quatro semanas de temporada é um dos caminhos para se ganhar dos Bucks esse time dos Bucks que é um time muito limitado mesmo com o Brady, é você não cometer muitos erros. É você não deixar os Bucks numa posição de ganhar. Ou se você resolver, os Bucks não vão ter força pra correr atrás de você. O Brady já, esse time dos Bucks deixou claro isso. O Dak Prescott precisa corrigir esses erros. Eu acho que ele vai fazer isso. Eu acho que a gente vai estar tá falando de uma boa atuação do Dallas Cowboys, digo daquilo que a gente viu no meio da temporada. Então eu também vou apostar no Dallas. Nessa.
0: Então é isso. Seis jogos aí do Wild Card Weekend analisados. Vamos encerrar aqui com apostas da semana. Caio, qual que é a sua vitória?
1: Um pouquinho arriscado, eu vou de Minnesota Vikings. É, eu vou de.
0: Eu vou de Las Cowboys Vikings, Vitória tá pagando 1,60, Cowboys 1,74. Qual o seu total?
1: Vou de under para Ceros e e 49ers, é, é, o Under tá com 42,5, né? Total de pontos. É, os dois se enfrentaram duas vezes na temporada regular. É, as duas vezes o qualquer Combinado ficou abaixo de 40. Eu acho que mas a gente vai ter algo parecido. Jogo de playoff entre esses dois times, normalmente o placar é baixo. A gente lembra naquela época que o Gabriel falou bem, em né? 2013, 2014. Eu acho que vai ser um jogo bem truncado, rival de divisão, dois quarterbacks que estão bem, mas não são espetaculares. Eu acho que a gente vai ter um placar mais baixo nesse jogo.
0: Eu vou de Chargers e Jaguars, over 47,5. acho que é um jogo que a gente vai ver bastante ponto. E para encerrar, Handicap, Caio.
1: A gente quer porque eu vou de Dallas Cowboys. É, se eu não me engano, é 1,5, 2,5. 2,5. 2,5 contra os Bucs. Como eu falei, é, eu acho que o Dallas Cowboys vai fazer uma boa atuação pela pressão que o time está vivendo. Eu vou dar, é, vou arriscar mais uma vez esse voto de confiança. Acho que o Dallas Cowboys vence os Bucs por mais de uma posse de bola, mais que um touchdown de pode colocar.
0: É, eu vou de Chargers menos 1,5. Eu acho que o Chargers deveria ser favorito por mais. Mas é isso, preview da rodada, sigam o Caio lá no arroba Caio Miara, acompanhem o trabalho dele lá no The Score, é, prêmios individuais. Já postou, Caio, a matéria de prêmios individuais? O pessoal já consegue ler?
1: Já consegue ler. Também coloquei é, nota 32 calores de primeira rodada nessa, nessa temporada, como é que eles foram em 2022, também já está postado lá.
0: Quem teve a pior nota?
1: Pior nota, teve jogador que não teve nota, né? Mas entre os que tiveram a pior nota foi o Kenyon Green do Houston Texas, teve um D menos. O Evan Neal do Seal, New York Giants teve um D. Também estava entre as piores. Mascula, a né? melhor so South Garden, mas Melhor South Garden com A. Aí depois teve outros jogadores com A, foi o Aiden Hudson, Garrett Wilson e o Chris Olavi, se eu não me engano.
0: Então leiam lá no, no Twitter do Caio, vocês devem encontrar, sigam lá, arroba Caio Miari. Muito obrigado Caio, muito obrigado ouvintes, o programa volta no pós-rodada, programa de NFL né? tem quinta-feira à noite, episódio semanal de NBA mas domingo à noite eu posto o episódio pós-rodada, sim, domingo à noite antes mesmo do, do Monday Night Football do Cowboys e Bucks, a gente vai falar do programa de terça-feira então até lá, tchau!